0: 体线上，带你了解台湾体育
1: 的多种面向。
2: 教会我们的是，就是有一句名言，叫做“现在放弃比赛就结束了”。那这句话，我相信大家都有看那个很有名的卡通《灌篮高手》，应该都知道，这是安西教练讲的话。现在放弃比赛就结束了。那我也是这样在告诉我的孩子：，呃，当你想放弃的时候，记得当初开始的原因。其实保持热忱与初衷，我相信做对的事情才会更有价值跟它的意义。
0: 体育现象带你了解台湾体育的各种面向。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子静。本周呢是走到运动技实家单元，那这个单元呢就是要把这个基层学校以及少年们运动的故事，这些成长的过程跟大家来分享。那今天是来到了子静非常非常有感情的学校，那就是台中市的中明高中，邀请到的是中明高中女篮队的柳内慧茹老师。老师你好，你
2: 好，大家好。
0: 首先，教练先跟我们分享一下，最近听说这个中明又拿下这个市长杯的冠军，<是>那这个冠军部分有跟这个过程。可以跟我们分享一下吗
2: ？呃，因为台中是立中明高中女篮队，目前在台中来讲的话，一直都是冠军的常胜军。因为也呃，在去年以前，我们都是唯一一支的甲组球队，所以台中各个好手都会聚集在中明高中。那去年开始呢，也新加入了另外一支球队龙津高中，也开始参与甲组球队。那目前我们都还是呃，也是台中的冠军，优秀的球队。这这这当然就是诶、哎，因为我们有很好的身材，很好的球员条件，这样子。
0: 对。那对于这个压力来说，就是台中市唯一的，应该说近期表现非常好的球队，对于教练来来讲，压力会不会很大呢
2: ？当然啦、啊，因为你所有的各个好手，台中市的好手都往中明高中这边去输送，那我们也是背负了各个国中教练的期待，也希望说，诶、哎，帮助他们的子弟兵。更往 HBL 甲级的舞台上面去，好好的帮助他们做一些发挥跟成长，所以对我来讲，这压力其实是非常大的
0: ，算是甜蜜的负担吗？对对对对
2: 对，<笑>没错<錯>。那
0: 其实就是看到中明在最近有很好的表现之外呢，可以帮我们介绍一下这个中明高中女篮队以及这个学校所成立的体育校队吗？
2: 是，就如同我刚刚讲的，中明高中女篮队是台中第一支挑战甲组 HBL 的球队，那其实已经参与了八年。那在一零六以及一一二年，我们有晋级到全国 h b 楼的十二强，然后嗯，也在台东市维持了八年来的冠军。然后除了女篮呢，其实我们还有其他的中明高中还有其他的专项，那有桌球啊、田径啊、软网、武术、高尔夫的校队。其实我们的每支代表队呢，都有非常优
0: 秀的成绩。那我在我在来这个学校过程中，看到前面那个跑马灯有出现到，就是好像女篮队的球员也去跑田径比赛，是不是？是不是有这样互相支援？我觉得非常厉害呢。因为以前就是打破就是曾经对于体育选手的认知，就是说，哎，篮球就是打篮球，其实他不会去跑田径。因为什么这个教练会这样子的安排呢
1: ？因
2: 为我们 HBL 甲组的赛季啊，我们必须得要有第一个阶段是资格赛，那晋级到资格赛之后，才会有第二阶段的预赛。那前提之下，你前面都要先有获胜，你才有办法晋级到下一轮。所以往往在我们在挑战资格赛过后，要挑战预赛十二强的时候呢，都会有个空窗期。然后或者是我们预赛结束了没有进八强后，可能在寒假前我们的赛季就结束。那我们在寒假这段时间，然后延续到下学期的时候，这、就是我们的非赛季时间，就有个空窗期。那我就我就是会希望我的队员们。平常在练体能啊，在练一些体能训练上面呢，能有一些维持，所以我就有跟我们的田径教练这边去聊到说，哎，是不是可以让我们的小孩有点多元发展的意向，然后往这个往这个方向呢，去帮助我们的选手有更多不一样的。挑
0: 战会不会有一个就是就这样讲的？我一直讲田径的负担，就是说这些女篮队的球员在田径场上，哎，反而表现得非常亮眼。她到最后可能会到升学阶段的时候，会不会会采取另外一种升学方式呢？哦
2: ，有可能哦，因为我们队上其实一直在五千公尺、一万公尺的队员里，队员在这个成绩上面有很好的表现，甚至到全中运都有达标。今年比较可惜的地方是，他全中运是全国第十一名，其实就差三个名次就进入全国八强了。所以，如果说他今天借由全中运的表现有很好的发展的话，其实对他来讲，在大学的升学上有另外一条管道，其实是对他有很很很多不一样的帮
0: 助的。这都是教练跟老师们其实会非常乐见的情况发生。当
2: 然，当然，当然变成
0: 说，其实他不单单靠一个选择，他有好多个选择之外呢，他其实到了这个大学端，其实会有更好的发展
2: 。没错，没错，因为其实篮球还是比较。着重在于身材条件上，所以如果说我们今天矮小的球员啊，他们甚至我们没有进入到八强球队的选手们，他们有更好的其他体育专项的去做一个很好的发挥，我觉得对他们来讲也是一个非常好的帮助
0: 。是，那再来就要说到，就是台中市唯一的这个女篮家族，那至于说要进去的门槛会不会很高啊？在这个这么多的国中学校之类的相关的条件下，中明高中的选材制度是怎么去安排的呢？
2: 其实我们希望哦，是多培养本地的小孩，提供台中喜爱打球的孩子有一个挑战甲组的机会。那我们当然也会非常欢迎外线式的球员一起加入。所以，我们是借由一个高高强度的训练来帮助提升小孩在 HBL 甲组上面去做跟其他球队做抗衡。那你说要有一个筛选的条件，其实只要有那一颗热诚的心。所以我们中明高中其实有培养过很多素人选手。对，当然基础的基本篮球打球的条件还是,是要有的，还是要有一点基础。对，但是我们我们觉得有潜力啊，他没有待过篮球队啊，或者是他没有受过正规的训练，其实我们都是很乐见去培养的。
0: 那就有看到，就是中明高中是一所完全中学，那也看到教练好像要成立一个国中部的篮球队，这很特别。就是我们看到很多，例如说像是台北或者是高雄都有这个所谓的体系，去从有呃从从从,从国中端连接到大学端。那教练怎么会去想要成立这个国中的球队呢？缘起是什么？嗯
2: ，因为少子化的冲击啊，然后人才都一直持续在外流。那公立学校应该说市立学校。我们有资源有限，所以要去跟这些国中端的球队给予一些资源条件交换、选材啊，这在,在这个部分我们就有很大的一些劣势。那与其要花资源跟经费在这上面去做招生的动作，不如我们就培养自己的农场。那最重要、最重要的是学校非常支持我们有成立国中球队。然后让我们有自己的一个农场发挥，这样子持续的三年去做输送，对我们来讲，我们也会比较有稳定的人才。
0: 会不会就是一次来，除了国中段的培养之外，在招生过程中一次来很多很好的球员，但是名额有限。嗯、那在这个时候，教练会怎么出选择呢？你
2: 是说国中吗？还是高中对国
0: 国中升高中的时候，其实很多，因为毕竟是唯一嘛。嗯、那当然，我们除了要照顾自己国中部的同学之外，那其实很一些少少数的名额可能会在这个外面来竞争。那这过程中要去怎么选择，到底是什么是中闽最需要的球员呢？
2: 呃，当然会依照我们当年度球队的队形阵型去做筛选的、啊。那大致上，我每年收十个球员，那我希望就是培养小孩子。呃，从高一开始练起，到高二到高三有球可以打的这种状况，因为我们毕竟收到的孩子都是台中的遗嘱球员居多，那其实遗嘱到甲组这个阶段还是有很长的一段路要走，
0: 比较有比较辛苦一些。对对
2: 对对对，所以我们就是等于要花很花很多的时间去培养，所以比较不会有那种哎、欸、有很多球员想进来没办法进来的问题，因为我们都很愿意的去栽培。这样子，所以目前还没有遇到这样的情况
0: 。是怎么去跟国中端教练去沟通的呢？如果我今天在国中看到，哎、欸，这个球员还蛮不错的，那是怎么说服他其实可以留在家乡继续为台中社而打球
2: 是，呃，中明高中的特色啊，其实就是一直在台中里应该算是比较有一个特色的部分，就是我们非常注重课业。所以我们要把我们特色给跟这些，让这些国中教练非常的清楚知道，我们不是只有在打球这件事情上，我们还有非常的在培养学生的课业。那升学率会是国中教练评估的一个要素，所以我们在升学率上面希望把球员呢都可以往公立大学去做，呃推荐这样子，然后让他们有一个非常好的科系可以做选择。那除了这之外呢？当然不外乎的是，我们有在很积极努力的推动三级衔接。那希望嗯、呃、台中市各个国小的教练呢，可以永续的去做推动，然后把球员输送到我们的国中端。其实不是只有我们中民高中、中民高中的国中部而已，甚至有更多其他台中的遗嘱的学校的国中都可以尽量的去做布学。然后最后再把他，把这些呃很很有潜力啊，非常有能力、非常有实力的球员再聚集到我们中。高中，中高中
0: 是对对对。那在这过程中，感觉应该是非常的。应该说，大家讨论的过程中，其实就是为了这些小朋友的将来跟这个衔接来好，那就觉得、哦、非常温馨。因为我如果今天家长是球员的话，其实看到我有三级衔接，其实我可以很放心的把这个小朋友从国小、国中到高中，甚至到大学来做输送。那像教练应该有讲到这个学科成绩啦，因为就每次我在节目中跟大家讲说，子金在当年的时候念体育班的时候，其实常常是追求这个数科成绩，<是 S 1> 那学科可以说是半放弃的状态。其实这个大家有念过体育班，大概都知道那个环境是怎么样。那老师以老师自己来说，学科跟数科之间。要怎么去做平衡呢？因为紫金在高三的时候其实才领悟到这件事情，但是其实，在之前都非常非常的辛苦。那相信这是每一个体育生的难题
2: 。是，原则上，我们中民女篮啊，大部分来到我们球队的话，没有什么放弃学科的这种状况，因为是不被允许的。因为在进来之前，我都会跟他们讲说，中民高中要。要要要兼顾课业哦，因为我们其实刚刚在台中来讲啊，应该算是也是前前五志愿，排名应该有前十了也，也也基本都要有三 A 这个能力才有办法进来。我们的普通班是，对，那我当然会希望说我们的体育班的小孩，尽量不要跟普通班的学生落差太大。那所以我们在课业上面有非常的呃严谨的去去做一些照顾，然后也。借由这样的团队的氛围啊，让小孩子去更重视课业，然后由教练来带起，告诉他们课业的重要性，然后在在训练过程当中也会鼓励他们尽尽可能的去除了发挥自己的专长以外，如果你能同时兼顾课业的话，其实他们有更多更好的学校可以去做选择。因为现在不是只有靠篮球技术去做升学，没有，不
0: 不是只单单靠数科了。对
2: 对对对对，其实很多运动基优，我们讲的运动基优生，他有很好的顶大可以去做选择，像我们目前知道的台青教城，这个都有运动基优生的这个名额，所以我非常鼓励他们，除了打球以外，那你。你的目标应该要把它放在我们要有很好的大学，这对你的未来人生才是有帮助的
0: 。最近是不是有一位的小学妹，是不是有上到顶大的这个成绩？我在这个访谈节目上面看到，她除了打球，哎、欸，很很厉害之外，她在课业上面完全是超过普通班的程度。教练可以跟我们分享一下吗？
2: 这个孩子哦，他当初是五 A 满积分，我
0: 是五 A， 等于说可以上一中等级的，<女>一中女中,女中可以上女中,女中等级的小朋友。
2: 五 A 好像九个加还个家是十个加，已经满积分了。然后当初因为他是国中也是打球的，所以他来的时候妈妈是老师。我那个时候跟他在做一些说明跟招，在做招生这件事情的时候，<是>我就丢了三份简章给他，我说：“哎、欸，这是教练的。”的期许啦，如果你来到我们球队呢，我就丢了一个清大、交大、成大三份的运动机，又简单给你
3: 。是，我
2: 说这是教练对你的一些期许。如果你今天加入我们球队，我们球队有在兼顾课业的情况下，你可以借由打篮球跟配合你的课业，维持这样的水平，然后我们就可以去往这三间大学去做努力。努力对。那当下你跟他开玩笑，还是说你的目标是在太大？对<笑>对，他当然也是笑笑的跟我讲，没有，他没有那样的程度。但是三年后，我们就是验收到很好的结果跟成果，就是他如愿的考上我们的交大，阳明交大。他其实也有上成大。但他最后因为科系的关系，他喜欢的科系为主，所以他就去读了阳明交大
0: 。这感觉就是一个招牌了、欸，就等于说是在往后的招生部分，就以教练的角度来说，往后招生其实有一个标杆的球员，有个选手<錯>就可以说服这些国中段的小朋友可以来读这个中点高中，表示这么<是>中点高中有有在这个注重课业。那很重要就是学校这边到底是怎么样注重课业，怎么来要求这些女篮球员们，除了这个练球之外，是真的很难专心念书、欸。哎，这个教练是怎么？怎么去要求他们的呢
2: ？其实前期我们一直都有机会有，有有有这些这样的小孩可以考上这些顶大，但是因为碍于那个时候运动绩优的那个球员名额的门槛关系，所以就比较可惜。那我们球队会怎么去要求呢？我们其实体育班啊，上课时间就是下午是训练嘛。我们在训练过后会帮球员去做一个家教的安排，一个星期上五天，星期一到星期四晚上以及礼拜天的休假的晚上。这
0: 么辛苦啊！对
2: 对对对对，每天晚上然后上大概两到三个小时，那上哪些科目？不外乎的就是英文、数学、物理、化学，然后数学多上一次这样子。是。因为我们都知道，体育班的孩子几乎都是还是以第三类组为主嘛，那我们就希望他们在理科这个部分要多加强，所以我们特别的把物理、化学，甚至生物，我们都会把它拉出来，个别去做一个家教课的补习的这这件事情。那借由这样子的安排，那不喜欢读书的来到中明高中怎么办？他因为有这样的团队氛围、读书风气，我觉得读书风气是很重要的，因为这个会影响到他有没有办法静下心来。跟大家一样做这件事，所以从第一届开始，我们就这样做，做到现在八年了。八届下来，每个孩子来到这边，从不爱读书到他必须得坐下来，好好静下心的读书。我相信，呃，无论在我们的升学管道上面，升学率上面应该有很好的收获以外，也慢慢的在改变我们。呃，体育班不爱读书的这个風标签，把它拿掉。没错，没错<是>，没錯
0: 那有没有看到一个状况，就是说这高一的时候有比较会念书的这个同学，嗯、去教比较不会念书的同学去做科业上的辅导？那相对的打球部分比较弱的地方，大家会来互相帮助。这个团队氛围应该在中闽女篮上面是蛮常见的吧
2: ？对，没错。我们其实我们晚上啊，大概七点到九点是我们的家教老师时间。回到宿舍十点到十一点左右，一个小时甚至一个半小时到两个小时，他们的自己复习的自习时间就是写写作业、写写评量。那这个时候，我们有请我们的毕业学姐回来当小老师，帮他们复习课业。那如果说，哎，嗯，毕业的学姐他们没有办法回来的时候，我们队上的工作好的球员他就会帮忙协助，帮他们复习课业。其实我们一天下来读书的时间会比练球时间还要长。这样听起来就
0: 从礼拜一到礼拜四，再加礼拜天，这样加起来哇，这个你说不读书也很难啊。對對對因为大家这个团队氛围之下，對對對就是我说的同才对同才压力啦，我们这个双影套压力，所以大家都要念书的时候，其实你在那边玩，在那边闹，其实好像也不太对，所以造成这个团队的应该说向心力会非常非常的足够
2: 。主要就是嗯、呃，应该是说。希望，因为他们在进来的时候，我们都会特别的说，我说，哎，来到中明高中一定要读书。那我们的第一个目标就是要想办法把我们所有的球员推上体档，这是我们的目标。小孩子也要有做这样的决心，他们也要意识到这件事情。来中闽不是只有打篮球这件事，读书也占了我们百我们生活中的百分之五十以上
0: ，甚至可能到六十、甚至到七十都可能。没错没错没
2: 错。所以一开始会灌输他们这个观念，不会让他们就是说，哎，我们这也不读书哦，不可能。我们就已经有心跟他们讲，让他们有一个。
0: 一个底啦、呃，
2: 一个对，有一个有一个知道不得
0: 不面对的现实沒。没错
2: ，没错，没错
0: 。是那像近年来社会上都有这个学科跟术科并重的讨论，看到这个中民高中的成绩可以说是相当的，算是一个标杆啦。那老师觉得说，在台湾目前在基层的实务上面，不管是国中段或者是到高中段来说，是往这个方向去发展的吗
2: ？其实哦，我觉得现在目前台湾环境、社会风气的关系，绝大部分的基层还是在意术科成绩。因为要有数科成绩，我才有办法招揽更多好手。那招揽更多好手的时候，你就要必须得要在训练时间、数科成绩跟学科成绩这个部分去做一个取舍。所以，呃，我觉得，不过现在渐渐的大家都知道课业的帮助是有多大的影响，所以我觉得还是有比较好的球队能愿意为孩子做这样子的帮助。学科上面的帮助，其实有慢慢的一些进有有一些进步了。因为我自己之前在打球的时候，每一我高中打甲组，大学也是打甲级，从来没有任何一位教练跟老师告诉我读书的重要性。对，因为他们都觉得你就是一定要拿保送权。你就是要拿保送权才能有好的大学，所以大家都使命地去拼那个保送。书科成绩对，殊不知保送权拿到后，你还要有一个学历测验，所以就蛮可惜的。那我觉得现在台湾其实越来越开放了，他们也都知道说啊，美国他们一定要符合多少的成
0: 绩才能下场？
2: 对对对，你才能下场。其实中明高中，呃，应该是说很多的体育班，很多学校体育班它有规定。你的学科成绩如果没有符合一个标准的话，你是不能训练的。你要留下来想办法把你的成绩拉上来，你的作业要完成，你才能到球场训练。我觉得这也蛮好的、啊，给他们一个限制。那女篮来讲，我们女篮来讲，当然就不怕这个限制，因为我们本身就一直非常在顾照顾科业。这个
0: 底够深啊
2: ！对对对对对，所以其实期盼更多的教练老师们要更加的去注重小孩的课业。因为其实运动员的生命有限，让他可以尽早的进入学科的这个压力，对他来讲其实是比较有帮助。就如同我现在，我们老师。毕业后都在当老师，我们都也无止境的在想办法去做进修。进修，没错。对，不管是研究所、博士班，然后有更多研讨会，我们其实都会去做参与。
0: 对。是，那我们听到这边大概就知道，中闽女篮对于学科跟术科并重这个要求，可以达到很好的效果。那在这边我们先休息一下，音乐过后我们马上回来。哦体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天子敬是来到了台中的中明高中。那他中明高中有一个很重要的 slogan， 那就是莫忘初衷。那这个 slogan 呢，待会就是要来请教练来给我们解释这个保持初衷的条件啊。那其实我们这个节目很重要，就是说是体育除了数科跟学科之外，品德其实也是非常重要的。那像品德对于学体育的小朋友来说是非常重要的。那教练在运动中想要带给小朋友是什么样的观念呢？
2: 嗯、呃，我因为我们的 slogan 就是莫忘初衷嘛。你当初想要进来的时候，你就是一定有保有那个热忱，所以呢，我会一直在告诉他们，嗯、呃，你你对篮球这样的热忱，我相信篮球对他的影响力是很大的。那篮球对他影响力很大的话，那在品性行为上面，我们就会有更多的要求。对，那在品性行为上面要求，我觉得最重要的是你要懂得以身作则。无论今天是教练也好，老师也好，甚至我们的学姐也好，或者是同才之间，以身作则的重要性，呃，有良好的纪律才是我们有更好品德的这个因素之一。那可能在训练过程当中，也会要求他们要懂得对自己的选择负责任，因为当初是你自己愿意来，然后来这边打球。那在这个责任上面，我也也希望说能成为有好的责任感，你就会有好的养成良好的习惯。那这良好习惯才会有好的影响，然后对这个一个球员的人，一个一一个球员来讲，他当然就会有很好的品德
0: 。是，其实我自己职业经验来说，其实常常学校老师会常常叫体育班帮忙很多，比如说搬花圃或者是一些学校的事务的东西，因为体育班好配合，然后力气又大。<錯>那在教练在对于这些教学过程中，有没有去告诉小朋友说，其实？抱怨这种事情是不，在体育里面是不可避免的
2: 。<笑>我跟你讲，我来这里八年，我每天都在讲这件事情，因为现在的小孩啊，手机资讯太发达了，他会有比较性啊。为什么他可以不用做？为什么我要做？所以呢，我来这里的八年呢，我每天都在告诉我的小孩说，与其去抱怨，你把抱怨的时间拿来增进自己，这才是对你有帮助的。你抱怨对你来讲没有帮助，然后你长期下来，别人。听你一次听，听你两次，第三次不想听了，因为觉得你的抱怨只是都是在发泄自己的情绪而已。所以我会建议我球员有其他的发泄管道、发泄的方式，但是抱怨不是最好的选择。所以，呃，因为球队有向心力、有凝聚力嘛，大家如果想要为了这个团队变得更好的话，我们应该要更正向。更正向的去精进自己，更正向的去面对所有的人事物，这才是对他来讲比较有上进心的一种方式
0: 。是，其实我第一次应该算是第一次见到这个刘内教练。其实我看到很多的这个，哎，应该说影片的访谈啊，或者是我刚刚一进来的时候，发现哇，大家的选手什么都是用鞠躬跟我打招呼。我、哦、我突然就觉得说，哇，这个体育的选手，就是说体育班的学生，哇，这个你礼貌之好啊，教练是怎么教的呢
2: ？呃。应该讲说，我自己本身日本人啊，我们比较注重礼节。然后我觉得今天你跟一个朋友打招呼来讲，如果你对他是简单做个敬礼，他这个印象他会记得。那这个印象他会记得，如果你到未来的职场上，你的长官或者是你的同事们也你也持续能做这件事情的话，他会他会觉得哎、欸，你是一个给人家很好印象的一个人。那我也希望我的球员能养成这个很好的习惯。我觉得敬礼这个东西对我来说，我自己在跟大家敬礼的时候，我也是比照我跟球员的方式一样，也都是敬礼。然后我觉得以身作则的重要性，小孩子看到了，长期下来他也会去模仿。那对他们来讲做这件事情，我都要打招呼了，那多一个敬礼其实也没关系。没事。对，但是给人家的观感上面，给人家的感受度上面会提升非常多。
0: 其实一开始感觉好像是我，我这样讲可能会比较现实一些，可能一开始可能是强制性的，但是渐渐的融入到这个球队文化的里面之后，发现哎、欸，教练是以身作则，哎、欸，学姐也是以身作则，那他他,他包含我自己也以身作则，到最后其实这个循环变成升至到内心的情况，其实教练是非常的，应该算很感动吧，就是对于这些学生看到这些应该说长辈们这个敬礼问候，哇，我觉得如果是家长的话。我书念不好，是是是其实品德 OK， <笑>其实就就八十分了。是是是那其实以中平的培养来说，像我们前面讲到，其实真的是没话说了。那想必在社会上就是有更宽广的视野，就像是不管是给人家第一印象，或者是以后在社会的求职方面，那目前中平的小朋友都会去怎么去对未来来做规划呢？学校这边会不会有一些安排呢
2: ？呃，当然我们会期许他们藉由自己的专长去做一个发挥。那我们现在有很多升学管道，那这个升学管道呢？呃，无论是在独招上面，还是说在学科成绩上面的申请，那我们都希望说可以借由他的专场，然后帮助他有更多元的选择方式。所以进到中明来，我都会一直跟他们灌输一个观念：课业的重要，搭配你的专场，这其实是加分的，而不是说我来这边打球啊，我还要读书，然后很更更疲劳、更累，让我是扣分的。其实不是，所以我每天都在跟他们讲说，如果你今天会打球又会读书。你有双向的优势，对，所以我觉得这个要让他们清楚明白优势在哪，所以我都会去告诉他们：，哎，这间学校需要什么样的标准？甚至在他高三的时候，我尽可能把所有的科系都列印出来，告诉他们以后的就业率，你读什么科系的就业率大概是哪？大概有几趴啦？然后现在的社会上面比较欠缺的是什么样的人才？然后也鼓励他们可能尽可能未来是不是要往这个方向去做选择。对，所以我们在兼顾课业以及在搭配他自己的专长发挥下，我们有很好的球员输送到非体育系的学校是非常多的。那也是说，借由他的非体育系的大学。帮助他去提早跟社会做接轨
0: 。是，<以>那对于家长端呢？因为我们知道说，这个体育班或许都会有一些学校会有会员会，或者是这些体育家长在知识会等等之类的。那对于家长端，教练是怎么去跟家长做沟通的呢
2: ？家长他当然非常乐见说，呃，有一位教练愿意这样帮他的，帮他注重他小孩的课业，所以他们非常乐见，非常的支持，所以他们也在，呃，我们各个资源需要。的
0: 资源的时候，资
2: 源的时候，对，没错，他们绝对是全力以赴，他们也非常热切。我相信应该就是有相同的理念，我们才会大家都会在这个团队里
0: 。是，那接下来老师会怎么建议我们的小朋友？如果要走体育这条路，也真的非常非常的辛苦啦，需要去坚持以及具备不放弃的理由呢、嗯
2: ？呃，体育这条路享受的其实不是只有最终的那个结果，而是说在那一段的经历跟过程。其实让我们有更多犯错的机会跟空间，才能促使我们成长，这是很重要的。所以，呃，我觉得我们大家一起凝聚啊，一起为相同的目标而努力，其实这个过程是非常珍贵的。你到出社会后，几乎不太可能有这样的机会，有那样的向心力跟凝聚力。所以，你只有在高中球队，甚至大学球队，才有这样的机会。那，嗯、呃，我觉得。呃，有有这样的向心力跟有这样共同的目标，大家一起去经历，去一起去挑战，然后有福同享、有难同当的那一份情感来讲是无价的。那这也是最好的收获。其实我很常跟我们队上的球员小孩子说，你如果要拿冠军 h b l 甲级的冠军，你来中体是得不到的。但是我绝对能保证你来这边得到的收获。绝对比那个冠军还来的更有价值，质
0: 量更重。
2: 没错没错，因为就是大家共患难，一起去呃面对困难，一起一起去想方法解决，一起去互相陪伴。然后我们家长们也一起投入这这段高中黄金三年，我觉得就是要一起去为共同的目标而努力的那一份过程，才是我们在追求的价值。
0: 那教练你怎么看？你自己从一路从这个家族打上来呢，选手，然后到现在从事教学工作，你怎么看你这一路的心路历程呢？嗯
2: 、呃，我我觉得我自己也是告诉自己莫忘初衷。为什么我当初想要打球，就是因为我在团队当中找到自己。我所谓的找到自己是，哎、欸，有人跟我一样的辛苦，一样的努力，一样的为同一件事情去做争取。那无论最后的名次是多少，我们都很享受在其中。那我从我当球员到我现在在带队，我也是照我自己感受的那些心历路程的一些收获来来引导我的球员。我就一直一直在跟他们讲说，不忘初衷这件事情的重要性。其实不只是你当初想来打球的那个动机，而是你还记得你来这边是想要成为什么样的人吗？这对他的未来的人生，也许。会有一些些不一样的帮助，也许是他最美好的回忆
0: 。教练比较尝试用教练的角度去跟小朋友讲话，还是用大姐姐的方式跟小朋友来教育这些說，说呃一路下来的心路历程呢
2: ？其实都有哎、欸，因为我就一个教练嘛。那嗯、呃，在球场上我都会用教练的角度去要求，那在场下回到宿舍，我又陪他们住宿。我一个人陪他们住宿，所以我在场下的时候会尽可能用一些姐姐的角色、学姐的角色来来鼓励他们。对，其实这两个角色上，我们我都有去做一些一些勉励啊
0: 。是，感觉就是往以结果来以结果面来说，其实教练努力，其实小朋友都表现得非常棒。<是>那最后呢，就是请教练用简单几句话告诉我们听众，体育教会我们的事
2: 是。体育教会我们是就是，嗯、呃，有一句名言叫做“现在放弃比赛就结束了”。那这句话，我相信大家都有看那个很有名的卡通《灌篮高手》，应该都知道，这是安西教练讲的话。现在放弃比赛就结束了。那我也是这样在告诉我的孩子。呃，当你想放弃的时候，记得当初开始的原因。其实保持热忱与初衷，我相信做对的事情才会更有价值跟它的意义
0: 。哇、啊，这句话我似曾相识，因为这个建国中学的高崇寿老师也是讲相同的话，就<笑>、啊、觉得说啊，这个我原来是球员，应该说打看打过篮球就一定看过《灌篮高手》呃。那相对的这一句名言，其实就深植在篮球人的这个心里面。那今天很开心邀请到这个周明高中柳内辉鲁教练来到节目周我们分享。那再来呢，我们按照惯例，我们一样的要访问到我们的。小朋友看看教练说到底是不是真的？其实不会啊，因为我们看到这个，一现在看到这些小朋友其实非常有礼貌，就可以知道说这个刘念教刘念慧茹教练所做的教学呢，其实是非常的有目共睹的。教练，谢谢你哦、喔，谢谢。线上带你了解台湾体育的各种面向。再来呢，我们就是要实际的访问这个少年运动员啦，那包是初中的这个团队的少年运动员，请你先简单介绍一下自己在场上的位置以及名字
3: 。大家好，我是中明高中篮球队队长廖品台，然后背号是六号，在场上主要主要的位置是外线射手的位
0: 置。哇，外线射手表示就跟那个 Curry 一样，就是。白服在外线，然后队友传给你的时候，就可以有一击命中的感觉。对，可以跟我分享一下投出那个进篮的那个感觉是什么吗？在场上比赛很紧张的时候，突然队友传给你，那你就是要投了。那当你投出去球进的时候，那个感觉是怎么样的
3: ？很有成就感，然后也很开心，可以帮助球队
0: 。那还记得当初来参加篮球队的初衷吗
3: ？因为自己很喜欢打球，然后也知道篮球可以在未来可以帮助我，能有更好的升学。然后，在中闽训练以外的时间，教练也会安排其他的不同的生活体验，就是带我们去不同的地方，体验很多活动
0: 。我看他好像教练有带你们去一些算是算是应该说不同于篮球的活动吧？有没有什么活动可以跟我们分享一下呢
3: ？就之前有去过山上露营，然后也有去一些。原住民的，就是比较偏乡的国小，然后带他们一起打球，教他们一些篮球的活动
0: 。自己感觉心得怎么样？一看到就是脱离，就是应该说离开学校之后，到了这些地方去帮助或者是教育教学这些小朋友，你自己感觉怎么样呢
3: ？就是很开心，可以用自己的专长，然后带给那些小朋友快乐。
0: 那刚刚讲到，就是教练其实，在私底下，就是说，在课应该说练习结束之后，都会教要求你们上这些家教课嘛。那你觉得课业跟练习之间有没有常常拉扯呢？以自己我自己的经验来说，我就觉得，哇，我今天练习好累、哦，我不想念书了，或者是我今天念书念得好累，我又不想练习了。那这个之间有没有常常去拉扯呢？你自己是怎么取得平衡的
3: ？其实还好，因为平常自己就是习惯，然后。而且家教老师上课的方式也蛮有趣的，然后自己也会想要学到更多。然后因为在未来学车的方面，就是如果要读书的话，至少还有一些上课的笔记可以看
0: 。是，像前面有讲到你现在是担任队长的职务嘛？<對>那你觉得队长这个压力在你身上能展现给学弟妹看的是什么东西呢
3: ？队长当然就是要以身作则，然后做给。学妹们看，然后也能可以更要求自己，把每件事情都做好
1: 。那
0: 打打球到目前为止，你觉得篮球带给你了什么？那之后毕业了，你又能带走些什么东西呢
3: ？在打球的过程中，学到很多道理。然后不管是在场上面对挫折，或者是，在场下要懂得保持感恩的心，然后做任何事情都要全力以赴的态度。然后，在目前获得到最大的帮助，就是自己在未来升学的时候，有很多管道可以帮助自己。
0: 哇听到这边就是我们前面访谈对应到前面这个刘内教练的访谈，就知道说，哎、欸，其实中明的女篮队除了给他数科的这些教养成教育之外，其实学科部分也是给他很多选择。但我觉得你未来的这个路应该是应该有想象的空间了吧？应该知道大概知道自己自己要往哪个地方去了吧？有，目前有没有什么目标跟规划呢？就
3: 是自己考上台北市立大学。哇，
0: 就是哇，直接是到台北去念书了
3: 。对，然后。也蛮开心，可以到公开一级的球队去。哇
0: 、哦，是哇，这个感觉对于你高一的时候进来的时候是想得到的情况吗？还是因为你经过这些努力，觉得哇，我之前的努力其实是有很好的收获的？对。那最后可不可用简单几句话告诉，就是体育的小朋友，包括你的学弟学妹们，是什么动力让你继续坚持下去？然后而且表现可以跟一样一样优秀的
3: ？就是在体育的路上一定很辛苦，但是。在过程中，你会发现很多不一样的自己。然后，再就是球队的标语：当你想放弃的时候，记得当初开始的原因
0: 。是，那今天很开心邀请到这个中民高中小球员以及刘内惠如教练来到节目中，跟我们分享这个莫忘初衷的这个这个初衷的道理到底什么？其实听众朋友到现在应该可以知道的这些过程跟努力啦。体育线上，我们下周再见喽，拜拜
3: 。拜拜。